0: Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des rêves. C'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode puisque malheureusement mon ordinateur a décidé de ne plus faire partie de l'aventure du podcast. Donc on m'a gentiment prêté un ordinateur pour que je puisse enregistrer cet épisode, alors j'espère que tout va bien se passer et que le son sera bon. Avant de commencer, je vais quand même ne pas déroger à la tradition de lire un nouveau commentaire que vous me laissez sur iTunes. Alors, un commentaire aujourd'hui de Marie CRV qui me dit « En thérapie depuis quelques mois, je ressentais le besoin de compléter ma compréhension de ce travail. » par d'autres rapports et connaissances extérieures. Ce podcast est une richesse inestimable, une source d'informations claires et structurées qui permet de s'approprier les outils et appréhender au mieux le travail psy. Merci pour votre travail et au plaisir d'entendre les prochains épisodes. Merci beaucoup Marie, ça me fait très plaisir et j'ai plaisir encore à tourner ces épisodes. Vous êtes plusieurs à être en thérapie ou alors à vous questionner sur votre envie de rencontrer un ou une psychologue, donc euh, tant mieux si ça peut en tout cas vous apporter quelque chose par rapport à tout ça. Donc je vais continuer à essayer justement d'apporter euh, du contenu, de la réflexion, et aujourd'hui donc ça va concerner le rêve. Alors qu'est-ce que le rêve bah, Le rêve c'est une représentation, une image du fonctionnement de notre monde interne, de notre appareil à penser. Je trouve que c'est un phénomène psychique complexe, mais passionnant. J'ai toujours apprécié penser justement aux rêves, mais j'avais pas l'idée forcément de faire un épisode là-dessus. Mais c'est vrai que vous avez été plusieurs à me le demander, je me suis dit que c'est vrai que ça faisait partie intégrante aussi du travail avec un ou une psychologue, et partie aussi fondamentale de l'analyse de notre fonctionnement interne. Donc pour compléter cet épisode, je vais vous inviter quand même à lire aussi du côté des neurosciences, où je trouve que c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai regardé un reportage E égale M6 dernièrement, et j'ai trouvé ça super aussi de, de comprendre tout ce qui se passe pendant le rêve, donc dans la phase du sommeil paradoxal, qui est le moment où on rêve, et ce qui se passe justement si on réveille le dormeur à ce moment-là, où il va justement pouvoir... Euh, ancrer plus le souvenir et avoir la possibilité de le raconter. Donc c'est vrai que le rêve a aussi une fonction biologique, on ne réveille pas le rêveur. D'ailleurs, on dit souvent que le rêve est le gardien du sommeil. Le rêve vient nous satisfaire pour ne pas nous réveiller. Du côté de la psychanalyse, Freud va rapidement se rendre compte qu'en demandant aux patients de raconter ce qui leur vient, ils vont rapidement commencer à parler de leurs rêves. Je pense que chacun peut se dire que les rêves sont justement ce qui peut témoigner de quelque chose d'assez libre, sans filtre, qui échappe à notre maîtrise. Donc dans un travail thérapeutique où justement on va valoriser l'association libre, le fait de parler sans sélection, sans contrôle, les rêves vont venir prendre place dans ce discours-là. C'est justement un moment où il y a une baisse de vigilance pendant le sommeil, la critique est diminuée, donc le refoulement va pouvoir plus facilement se lever. Alors comme le symptôme, l'acte manqué, etc., le rêve c'est un petit peu une voie royale vers l'inconscient. Pour Freud, il parle d'un phénomène pathologique normal. Il va commencer à analyser ses propres rêves, les noter. D'ailleurs, je vous invite à faire de même si ça vous intéresse, avoir un petit carnet à côté de votre lit et noter le souvenir du rêve. Parfois on me dit qu'on ne rêve pas, mais c'est souvent qu'en réalité le refoulement est plus rapide, plus pressé, qu'il n'y a pas d'inscription dans notre conscience. Donc indépendamment du fait qu'on rêve en sommeil paradoxal, et que souvent on a un autre cycle du sommeil qui, qui fait oublier le rêve, il y a aussi un effet de censure par rapport au souvenir du rêve. Vous voyez ce phénomène où on se réveille en se dit « non mais c'est dingue, j'ai rêvé que... » etc et on regarde notre téléphone, ça s'efface un petit peu, on se lève et on ne sait plus vraiment si en fait c'était notre père ou notre oncle qui se transformait je sais pas en poule et puis on va aux toilettes et après euh, bah pof, plus rien la censure s'est activée pour moi, c'est justement un des seuls moments où on peut vraiment sentir l'action du refoulement de la censure de l'oubli d'ailleurs quand cet effet de censure est moins profond que le refoulement ne prend pas toute la place, on peut avoir un peu un sentiment de malaise, d'angoisse, d'inquiétude, du fait qu'il reste une trace en mémoire. Surtout qu'il y a vraiment des rêves qui déstructurent un peu, qu'on n'a pas trop envie de se souvenir. Notamment si c'est autour de la mort, ou alors d'une situation sexuelle un petit peu bizarre, ou une inversion dans le rôle de nos proches. Par exemple, notre mère dans le rêve, bah ben, ça devient notre chef. Ou alors notre partenaire, à un moment, c'est notre cousin. C'est pas très agréable, comme idée. Enfin, j'imagine, pour vous. Le rêve, il amène donc du matériel inconscient. Et si vous avez écouté mes derniers épisodes, vous savez que l'inconscient, c'est jamais du matériel dont on a accès de façon brute, de façon vraie. Il s'agit toujours d'une reconstruction, comme le rêve. Donc il y a un outil symbolique, une image. Mais celle-ci, elle est toujours déplacée. Donc encore une fois, pas de panique, si vous rêvez d'une nuit endiablée avec votre cousin, ce n'est pas qu'inconsciemment vous avez une attirance pour lui. Si j'ai un petit conseil à vous donner, ne donnez pas pouvoir absolu à vos rêves, sinon vous risquez un petit peu de briller. Et encore, heureusement, il y a toujours le refoulement, même quand on pense que ça nous est arrivé de façon brutale. En réalité, le rêve, ce n'est pas l'inconscient à nu, à ciel ouvert. C'est transformé, c'est masqué pour ne pas reconnaître tous les désirs refoulés. La censure, elle travaille. On peut voir le rêve un petit peu comme un mouvement qui circule entre les pièces. Donc si vous voulez imaginer, c'est l'idée qu'il y a deux pièces. Il y a l'inconscient et le conscient. Et le préconscient se trouve dans la pièce du conscient. Mais on va dire que c'est comme s'il y avait un paravent entre les deux, donc une forme de séparation. Et entre les deux pièces, c'est la censure. Et le rêve, il peut se former dans les pensées inconscientes, et au petit matin, quand on est encore un petit peu dans les choux, la censure, elle n'est pas encore bien réveillée. Donc il y a des éléments qui peuvent passer et nous venir consciemment, en tête, même si c'est reconstruit, encore une fois. À ce moment-là, on peut noter, si ça vous intéresse. Mais encore une fois, ne le faites pas après avoir soulagé votre envie pressante, parce que vous allez perdre 80% de l'information. Donc j'amène cette idée du travail dans le rêve, parce que oui, pour Freud, il y a un travail psychique dans le rêve. Il y a quelque chose qui se transforme, qui va arriver à la conscience de manière déformée, et donc nous apparaître de façon plus détournée. Donc si par exemple, qu'est-ce que je pourrais inventer euh, Vous raconter donc à votre psy le fait que vous avez rêvé que c'était la fin du monde. Et puis à ce moment-là, pendant que tout s'écroulait, vous vous étiez en train de boire. Euh, un cocktail, avec euh, votre hamster, par exemple. Et après cet hamster, ça a été votre mère. Puis vous partiez à la campagne, et puis vous avez retrouvé euh, bah, votre chéri, puis qui d'un coup est devenu votre cousin. Voilà, Je raconte n'importe quoi, j'ai tout mélangé, mais c'est pour vous montrer qu'en fait ça ne veut pas dire que inconsciemment votre hamster est perçu comme votre mère dans la vraie vie, ou que votre cousin, c'est en réalité le même investissement affectif que votre mec. En fait, il faut pouvoir l'inscrire dans un discours, dans une histoire de vie, pour penser la représentation symbolique de l'image qui, encore une fois, est toujours que de l'ordre de l'hypothèse. C'est une substitution symbolique. Les éléments sont en lien symbolique avec des objets, des personnes. Parfois, il faut penser à un pas de côté. Si on continue dans l'exemple que j'ai donné... Euh, on pourrait se dire que votre cousin c'est peut-être quelqu'un qui dans votre vie vous a beaucoup appris ou alors vous a éloigné de votre mère ou de votre mec justement vous avez eu beaucoup de discussions autour de ça et donc là dans le dans le rêve vous avez un rapport très sexualisé avec lui parce que ça serait peut-être signifié que bah soit c'est interdit soit ça vient signifier le côté un petit peu fusion ou alors que vous êtes dans un sentiment de trahison mais en fait, l'interdit, ça serait parler de votre mère avec votre cousin, par exemple. Un interdit, bien sûr, qui est dans votre tête, pas réel. Ou peut-être que c'est uniquement de boire un, un morito avec votre hamster qui va avoir plus d'importance symbolique pour vous. C'est des pistes pour réfléchir. C'est pas la vérité, le rêve. C'est le discours qu'on va donner autour qui va nous permettre, peut-être, d'en faire quelque chose. Donc tout ça, en fait, on appelle ça une élaboration secondaire, c'est-à-dire que ce qu'on va vivre, ce qu'on va se souvenir, ce n'est pas le rêve rêvé. Il y a un écart entre la reproduction, ce qu'on dit du rêve, et ce qui a été rêvé. C'est une forme de lissage. Donc ça peut sembler assez particulier, tellement nos rêves peuvent être absurdes, mais sûrement qu'ils le sont encore plus si on n'avait pas refoulé une bonne partie. Donc encore une fois, le travail de rêve chez Freud est très important. C'est une machine, donc ça utilise aussi plusieurs outils. Donc on a pu voir le déplacement d'une représentation à une autre, ou à un autre ressenti. La condensation, donc par exemple des fois on mixe plusieurs représentations en une seule. On peut utiliser des images, des symboles, modifier l'intensité. Donc oui, parce que l'intensité des représentations peut être différente. Donc l'intensité de l'affect peut être aussi déplacée. Par exemple, on, on rêve qu'on qu s'embrouille avec un cycliste. Il a coupé la route, il respecte rien, il nous met toujours en danger, C'est pas possible tous ces cyclistes. Et puis en réalité, dans, dans le rêve, on va se rendre compte que le cycliste, euh, bah c'est le vélo de notre femme. Ah bah oui, parce que, tiens, notre femme, elle fait quand même beaucoup de vélo, euh, où c'est son casque, son manteau. Ah bah tiens, c'est notre femme. On peut presque avoir donc cette image d'un coup qui nous vient, où on a déplacé, en fait, les charges affectives sur d'autres objets, d'autres personnes, par rapport à la représentation initiale. On peut aussi donc mettre en place des figures, des images dans notre rêve, et qui ne sont peut-être pas comme telles lorsque celui-ci est rêvé, mais qui vont permettre, dans un travail avec un thérapeute, peut-être d'y donner du sens. Si par exemple on s'imagine qu'on rêve souvent, qu'on tient euh, un cerf-volant qui est très lourd, qu'on n'arrive pas justement euh, à manier, bah peut-être que c'est une image pour dire qu'il y a certains trucs dans la vie qu'on n'arrive pas à lâcher, qu'on porte beaucoup, donc on va peut-être plus réfléchir du côté de la maîtrise. C'est un petit peu bateau, là, ce que je vous dis, mais c'est pour amener du matériel un petit peu fictif, pour expliquer quelques outils que peut utiliser le rêve. Donc ce qui est intéressant, c'est toujours cette question du compromis, de la satisfaction du désir. Comme dans le symptôme, c'est une façon de vivre ce qui ne peut pas l'être. C'est une façon de vivre la chose, mais de manière détournée. C'est pour ça qu'il y a une forme d'accomplissement dans le rêve, pour Freud. Il y a un retour du refoulé qui se manifeste dans nos rêves, dans notre langage, mais aussi une pensée qui peut revenir des fois dans la journée. D'ailleurs, ça me fait penser que je ferai un épisode sur le refoulement aussi très prochainement. Et donc, des fois, on a l'impression qu'on ne se souvient pas de, de notre rêve, mais justement la pensée, comme je disais, peut revenir dans la journée. Est-ce que vous avez déjà eu cette sensation d'un retour du refoulé, du rêve dans la journée on peut se dire que vous êtes dans la rue ou à l'école, puis vous croisez une personne que vous voyez régulièrement, mais qui n'a peut-être pas de signification particulière pour vous, enfin vous n'êtes pas forcément en lien avec cette personne, mais d'un coup vous vous dites, bah tiens, c'était le mec dans mon rêve, euh, voilà, qui m'a donné, euh, je sais pas, un ticket pour partir dans l'espace. Ou alors vous voyez, voilà, la prof, et vous vous dites, bah, dis donc... Euh, ça me fait penser que j'ai rêvé d'elle, elle dormait dans mon lit. <rire> et hop, vous avez donc un petit bout du rêve qui apparaît. C'est toujours d'ailleurs un petit peu particulier cette sensation, d'avoir un élément comme ça qui nous apparaît, et qui nous avait totalement échappé le reste du temps. Donc encore une fois, l'interprétation du rêve dans un cadre thérapeutique, c'est toujours du matériel à penser c'est pas une vérité qui vient énoncer les choses, mais une proposition d'interprétation. Il va donc falloir faire un chemin avec le thérapeute, si en tout cas c'est quelque chose qui vous intéresse, pour partir du contenu du rêve, donc souvent ce qu'on se souvient, le contenu assez manifeste, et puis on rebrousse chemin vers le contenu latent, donc ce que ça pourrait potentiellement signifier pour notre inconscient. Et c'est le rêveur lui-même qui peut faire ce travail-là, accompagner en cherchant à quoi les éléments, les représentations, peuvent le faire associer. Parce que des fois on me dit, bah, j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que ça veut dire, ou je vois sur internet qu'il passe des choses comme ça. Ça n'a pas vraiment de sens de le penser comme ça parce que c'est le rêveur et son discours autour du rêve qui va en donner. D'ailleurs, parfois, on se souvient d'un seul bout du rêve, et donc ce sera le fragment qui va être le point de départ, peut-être unique, ou qui va nous permettre d'associer sur d'autres points du scénario. J'ai envie de terminer par la question du cauchemar, qui prend un tournant un petit peu plus particulier pour le rêve. Mais en psychanalyse, il n'y a pas énormément d'écrits spécifiques dessus à, mon, à ma connaissance. Freud, il parle de rêve d'angoisse, puis après il revient dessus en spécifiant les cauchemars. Mais c'est pas énormément développé. Donc je me suis un petit peu questionnée sur cette notion du cauchemar. Et en fait, comme pour le rêve, le cauchemar c'est un accomplissement. C'est une réalisation de quelque chose. Aussi difficile que ça puisse paraître, ça vient réaliser quelque chose. Sauf que le cauchemar, à mon avis, à la différence du rêve, il vient perturber le sommeil. C'est pas un gardien du sommeil. D'ailleurs, vu qu'il ne garde pas le sommeil, on a souvent tendance à se souvenir plus du cauchemar que du rêve. Parce qu'en fait, il y a toute la question de l'angoisse qui vient faire son travail de signal. Donc le signal d'alarme par l'angoisse, comme on a pu l'aborder dans l'épisode sur l'angoisse. D'ailleurs, peut-être que vu que l'angoisse a parasité le sommeil et nous a réveillés de façon parfois brutale, la censure a eu moins le temps d'opérer. C'est ce qui fait qu'on aurait plus de souvenirs du cauchemar que du rêve, qui serait moins angoissant. C'est une hypothèse. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs. Parce que le cauchemar, il a cette spécificité de quelque chose du trop réel, presque, qui vient faire irruption. Pas le réel au sens de réalité, mais au sens d'un vécu brut qui saisit et donc qui réveille le dormeur. Et donc quand il y a répétition du cauchemar, c'est bien qu'on est toujours quand même de l'ordre de la satisfaction à faire vivre quelque chose, que cela reste une tentative de faire trace, de trouver une voie. C'est une façon de faire vivre l'angoisse, de l'amener au plus près de son contenu je pense que vous pouvez vous représenter des cauchemars qui correspondent à des moments de vie assez angoissants, où vous pouvez cauchemarder souvent des mêmes choses, ou alors de quelque chose de particulier en réponse à une période de vie. Si par exemple vous passez beaucoup de concours avec des oraux, ben vous pouvez des fois souvent cauchemarder que, je sais pas, vous arrivez à poil <rire> à l'examen, et tout le monde vous regarde, se moque de vous, vous montre du doigt. D'ailleurs, le fait de, de rêver qu'on est nu devant tout le monde, c'est vraiment intéressant à analyser. Enfin, donc ça correspond, en tout cas, le cauchemar à quelque chose qui vient faire trace quelque part. Donc voilà, pour Freud, en tout cas, encore une fois, c'est un phénomène pathologique normal, le rêve, j'entends. C'est comme un petit temps psychotique, délirant, hallucinatoire de la vie nocturne ça peut donner une image justement de la psychose, de la production hallucinatoire. Sauf que quand on fonctionne bien, ça s'autorise à exister que dans le monde nocturne, et surtout notre refoulement est suffisamment actif pour faire son travail. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a pu vous faire associer sur vos propres rêves, est-ce que vous en avez, justement, qui vous paraissent totalement absurdes, qui reviennent régulièrement C'est intéressant, je trouve. C'est tellement la production, la créativité de notre imagination au sens le plus éclaté que c'est toujours drôle de l'entendre. On se dit, en tout cas, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous dans cette période. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et puis à bientôt. Salut. Normally